0: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Bokälskarna. Mitt emot mig har jag den fantastiska deckar drottningen Cecilia Andersson. Och jag heter Malin Wall. Och vi har blivit så oerhört inspirerade av förra veckans intervju med Karin Lingen-Nord. Så vi bara kände att det här behöver vi bubbla mer om. Eller vad säger du Silla? Ja! Ja!
1: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är liksom helt... Jag är helt Ah, jag tror du sa det introt då att jag är helt st jag är starstruck, jag är stum, jag är taggad, jag är, jag är allt på samma gång. Jag vill skriva mer och jag vill skriva nytt och jag vill veta mer. Och jag vill. Ja, ah. vilken härlig bransch du jobbar i Malin. Ja, du befinner ju också i den här ja, branschen. <laughs> och så, fast men, du, ja, ja men Vilket fint samtal vi fick. Vad generös Karin var i sin liksom att berätta om sig själv och jobbet hos Bazaar. Ja men alltså.
0: Jag ser som du nyss, jag känner mig också här Starstruck, jag har träffat henne flera gånger mm. och pratat med henne massa gånger men det jag känner både jag och du och hon har gemensamt är att vi brinner för något vi håller på med uh -huh. man märker ju hennes kärlek till litteratur och författare och böcker mm. så det är inte så konstigt att de faktiskt är en av sigs bästa förläggare skulle jag säga.
1: Nej jag förstår det. Jag förstår du? Eller tar och du jag, inte med mig? Jo men gud jag. Yes. Nu kan jag göra för dåligt att Jag har så svårt. Men liksom, jag har det fått, finns ju massa andra ja förläggare såklart. Ja. Men jag tror att den intervjun gjorde både mig och våra lyssnare mer upplysta om vad en, för, vad en förläggare faktiskt gör och vilket eh, ansvar de har och hur, hur viktigt det är med, de, med ett yrke som förläggare och att jobba på förlag överhuvudtaget. Vilken liksom roll de här förlagen faktiskt spelar för oss. Som, som läsare. Ja men också
0: lite grann som hon sa. Eller alltså, hon berättade. Nu hoppas vi att ni har lyssnat på förra avsnittet. Alltså, ja, det, vi, förutsätter, det vi. förutsätter vi. Det vi. Men alltså att vilken enorm apparat det är mm. kring en författare. Mm. Och vilket jobb ett förlag lägger ner på sina författare. Och vad man månar. Och hur man, alltså, jag menar, tänker, hon börjar hitta det här manuset. Mm. Som hon älskar. Mm. Och sen presenterar det för sitt förlag och sin grupp. Och de tycker samma säger vi nu då. Mm. Och sen startar hela den här resan. Ja. Mot... Alltså, alltså jag var såhär, det var håren resa till ja, bara, och det,
1: det är ju inte konstigt att man, vad heter det? Även om man ofta läser och funderar på, eller hör kommentarer om att skriva en bok som är ett mara, ett tånlopp, att, liksom att, att bara, eller bara, men att skriva boken, att få ihop de här 2, 3, 4, 500 sidorna beroende på, få ihop sin story, försöka hitta någon röd tråd och, och sådana grejer. Då. Mm. Men vad heter det? Och det är tufft, det är jättetufft det är också. Liksom, mm. Utav alla som försöker så får, har vi förstått att ändå få utifrån det liksom, som lyckas få ihop en tråmanus. Och Karin pratade ju också om att det var överutgivning i Sverige. Ja, faktiskt. Och sen så just det här, men som brukar man säga att det är då resan börjar när du har fått ihop ditt råmanus så är det också en, re, en, liksom en väldigt lika och väldigt stor och väldigt större resa som börjar. Och det förstår man ju faktiskt mm. eh, utifrån Karins beskrivning där att det är, det är så himla mycket jobb som ligger bakom från att liksom en, ett råmanus har blivit skrivet till att det finns en färdig bok.
0: Så jag tänker det vi också har om innan. Alltså lyck annars alltså bli antagen oh. på större förlag. Ah. Alltså jag tänker att nu vet vi ju både jag och du att man blir ju faktiskt glad. Eller alltså ja. Nu har inte någon av oss blivit antagen, Nej. men att antar att den som blir det blir ju verkligen glad. Mm. Så då det är, men det är det ju en, alltså lycka och en lyx ska jag säga.
1: Jo, det är klart att det är. Och sen vad heter Sen, sen märker väl jag som ståkar både för alla med sorts människor <laughs> i bokbranschen, författare och bokstagrammare och förlag och allt vad sjuttonde I min iver att lära mig mer förstås. Ja, ja, och sen, ja. Den här respekten växer. Men också att, vad heter det, att man som författare när man ligger på ett etablerat förlag att man också faktiskt fortsätter att uppskatta den känslan. Jag fattar att det också blir vardag. Det blir också vardag säkert att skriva böcker och kontakt jag med Jag tänker då kommer vi vara ny. Då kanske det kanske blir mer så här
0: krav. Ja, Tänk, om jo, man, när förstår. du skriver i en femtonde bok ja. och
1: har sålt några miljoner ja. då tänker du kanske mer så här
0: hur ska jag uppnå här, igen. Ja
1: precis. Men att man även känner liksom, att man ändå är en någon som är utvald. Ja. På något och sådär. För så som hon sa också, att hänger man inte i håller inte författarskapet på vägen då kan det bli jobbigt också. Så att det gäller verkligen att vara på sin plats. Jag tänker också det att vi
0: har ju alla våra berättelser inom mm. oss. Men en författare så har ju också och jag har alla Kanske inte har upprättelser, har kanske inte sin plats nej, heller. Nej. Och då måste man skriva något nytt. Ja. Och det är ju en del av det jobbet, ja oja. tänker jag.
1: Och det kan man Utveckling välja. också. Ja, och, ja, precis. För det kan man ju välja att se hur, hur det är. Så vad heter det? Att antingen så bryter man ihop för att tycker att det är jättejobbigt att ens liksom, nästkommande manus inte håller. Eller så får man ju se det som att ja, men det är jag skriver mig framåt någonting bättre. För det är ju det också som hon Karin sa. Att alla manus har
0: ju eller med, de jobbar med utgivningsplaner mm. alla förlag, mm. och då kan man inte ha två manus som är likadana och, och då kanske det är för man kanske blir antagen på ett annat förlag sen
1: istället, på ja. deras lista
0: passar utmärkt, ja. men inte just kanske på passage nu då, som ja, vi pratar om
1: precis. Sen, sen är det spännande och, vad heter det? Och, och där kan jag känna mig lite tvetydig när man pratar om att det är överutgivning till exempel vilket då jag tolkar det som att man ger ut mer böcker än vad som faktiskt marknaden vill ha eller mäktar med eller på så vis då att det är fler böcker som konkurrerar med varandra. För det har vi ju inte fråga ännu egentligen om. Nej, liksom, men om, om vi tolkar det då att ja. det är liksom en överutgivning är att det kommer ut fler böcker än vad marknaden egentligen tål vilket gör att även böcker som är olika Som är på bra i Ja, precis Gud. Ja. Bra böcker i olika schanger som ändå konkurrerar med varandra för att man som läsare ändå har sitt, mm. ett visst antal man köper eller lånar eller vad det nu man gör. Då. Vilket då liksom ur mitt, författa, mitt halva författarhjärta <laughs> är ju lite synd då. Liksom, för då blir det ju ännu svårare att komma in till de här exklusiva platserna. Men jag tänker också, det pratar vi också
0: om kvalitet. Ja, det är jätteviktigt. Och då tänker jag att då kanske det är så att. Då är jag som
1: läsare, alltså min andra halvhjärta, ja. jätteglad för att det finns ett filter. Ett, ett kompetent, starkt och bra filter som gör att det inte är liksom vad som kommer ut.
0: Ja, men hon pratar ju också om den förändrade bokmarknaden. Mm. Att, och det har vi ju sett, det har jag och du ju pratat också om innan. Och ljud versus inbundet Aha. och fysiska böcker. Och, och jag förstår att de, det är som hon säger, man vet ju inte vad som gäller längre. För, för spelplanen är helt annorlunda Aha. än för fem år sedan. Aha. Men jag tänker också vara tillbaka till exempel till bok, nej, bokböcker, kokböcker. <laughs> kokböcker <laughs> sånt, <laughs> att Det var ju när jag började, alltså, jag började kring det här i början av 2000-talet också, då var det oerhört mycket kokböcker mm. och ett tag kändes det faktiskt som det var ganska, men det gick ju ner till slut mm. faktiskt. Så det blir ju väl en själv, vad heter det? Själv ja. Att man inser att alla inte säljer. Det det, det, litteratur ska ju läsas och lyssnas på. Annars finns det ju inte heller existens. Eller fast det är som Karin säger: Man vill ju ge ut de här
1: bra böckerna. Ja. Så så har ju men de... samtidigt så är det ju den, den eller de som gör det sista definitionen om det är en bra bok. Eller inte det, är ju läsarna. Ja. Och är det ingen som vill läsa eller tillräckligt många som vill läsa böckerna. Då blir det ju så att det glesas ut. Ja. Så är det överutgivning nu så kommer det ju säkert att arbetas på att ja men man kanske liksom ur förlagens perspektiv ja. håller igen lite på sina listor så att säga. Att man liksom... Ja men det blir faktiskt den här självutrensningen lite. Jag tycker också att det var en överutgivning typ kanske 7
0: år sedan. Mm. Och då, sen gjorde ju faktiskt förlagen lite mindre listor överlag. Ja, ja. Man tänkte till lite grann. För det är som sagt, vi har ju ändå bara en viss marknad också i ja, Sverige. Ja. Så är det ju. Vi ja. kan ju inte ha hur mycket som helst. Alltså, det måste ju finnas läsare och till ja, ja. det. Så jag men, oerhört fint samtal med Karin. Ja, och jag, jag Hoppas lär, att ni uppskattar det också som ja, vi sa det. Ja,
1: verkligen. Och jag, för ett författarperspektiv så lär jag mig jättemycket eh, faktiskt. Och sen hur det för att ha, och det är hon ju inne på också- att vad heter det? att ha kunskap och att var, var in, förstå vad det innebär och vara med förstå resan gör ju mycket för ett författarskap också så att, ja,
0: det var jättehär. Vad tyckte du var det lärorikaste?
1: <håll> eh. <håll> <håll> ja, amen, vad heter det var så det? mycket? Ja, det var så mycket men det är något det är nog liksom totalen det här att, att eh. Jo, men, jo, men en, en sak som jag reflekterade över som jag faktiskt inte trodde att man hann med eller gjorde på det sättet var nog det här headhuntningsperspektivet. Att man faktiskt, eh, även inte jagade, men hon nämnde som ett exempel att hade hon läst en fin krönika eller en bra mm. krönika så och märkt att journalisten hade ur ett hur det heter det perspektiv skrivet på ett bra sätt som kanske liksom man kan se potentialen att det här språket skulle passa bra i en bok, att man faktiskt kunde ta kontakt. Det alltså den här headhuntningsdelen. Mm. Jag trodde nog att det var vad heter, nästan bara manushögen som skickades in. Mm. Och det kändes nästan som att det var tvärtom. Att det är väldigt få därur att man, man arbetar. Ja, så de
0: två stycken i deras manushögen. Ja. Du frågade eller hur många manus de fick Nej. in? Nej,
1: jag läste en statistik för ganska många år sedan. Det var det Dagens Industri hade en här belaga Man presenterade de agenterna som hon pratade om. För det blir mer och mer vanligt i Sverige också. Mm. Det var ju mycket, jag har ju en längre tradition i utlandet. Eh, och då tror vi att det, det, det då stod det ett snitt, nu är det ett par tre år sedan eh, mellan 30-70 manus i veckan beroende mm. på basarets förlag då. Mm. Det är ganska många man räknar i alla fall får de in det varje vecka så det är 52 veckor och sen tänker, då, de här, Man letar verkligen efter guldet mm, i den här stora mm, säcken ja. <laughs> Men Samtidigt så. var det skönt att, hända, att hända och säga att när man verkligen hittade guldkornet så var det värt det Ja, ja, ja det, var, det var vi tydliga med Ja för tänk ur ett läsarperspektiv, Malin. Och sitta... Jag menar, du, du har ju faktiskt lärt mig att man ska inte läsa färdigt sånt som man inte tycker om. Om man är menar, sitta där och harva. Ändå om det bara är 20-30 sidor eller någon del i mitten eller någonting sånt. Ja. Harva igenom sig alla de här manusen på något vänster. <laughs> ja. Det vill säga att du får in 25 stycken. Nu kanske de är flera som läser, men du har ju ändå, får ju säkert några på din lott. Ja, ja, det får du ju. Som ja. du ska läsa 20-30 sidor på. Och du kanske liksom redan från sidan två retar ihjäl dig. Ja, så.
0: Mm, ja, det är det är intressant. Det är
1: Den tyckte jag var jätteintressant just det perspektivet att man, man faktiskt eh, även håller koll på marknaden utifrån andra perspektiv. Jag Så. tycker också det är intressant med de här utländska mm. deras, vad sa du? De Hette de
0: London Literacy? Ja, det tänkte jag inte på. A, men de, de har de, Ja, de har ju scouten att de skickar manus till ja, dem. Ja. Det tycker jag är faktiskt superintressant. Ja. För det som säger, hur ska man annars kunna hålla reda på alla manus? Mä. Det jag går förstår. ju inte. Nej. Det blir ju verkligen svårt. Men det är spännande.
1: Ja, men då, och då blir det ju också som en, ett filter för mm. dem. Ja. Att se att, liksom, att det här är, är värt att läsa. Eh, Likaväl som någon sa att nu kom det någon från en agent till exempel. Ja. Så är det någon som har gjort en första bedömning på det då. Jag tänker ja. också att vi ser att du kanske jobba som agent så du bara, Manus,
0: det här manuset måste du läsa, ja, men då litar man ju kanske mm. sen får man ju ta sin egen känsla mm. ändå, men då vet man ändå att det du brukar leverera till mig är mm. bra ja, precis. så jag tänker det blir säkert samma som att man har tilltro till ja. andra kollegor, ja. så har man tilltro till det men vilket oerhört spännande jobb hon har det
1: var faktiskt något hon berättade som var lite, inte skrämmande, men så gjorde mig väldigt liksom <när> nervös. Du lite, nu ser du lite så Ja, men lite sådär. Du det bara om ordet. Ja, precis. Och då återtar jag på författarhatten igen. Eller så då. Att det är, vad heter det här med att när hon sa när hon hade läst, liksom, när man antagit ett manus och jobbade med rånmanus, liksom, manusutvecklingen helt enkelt. Mm. När hon läste och så skrev hon i ett dokument rakt upp, rakt upp och ner och så hade de genomgång mm. och sådana där grejer då. Att de första redigeringsvänderna gör författaren helt själv. Att liksom ta tol tolka utifrån. Så. Det tänkte jag, gud vad jobbigt. Att man ja, gör det liksom, själv, ja? ja precis. Ja. Att få in det att här. så älskar nog det. Ja, jag trodde det också.
0: Det kändes ju det, för att hon sa ju att det här är min, lät att nu är det här är min baby som ja. min författare. Ja. Och så sen när vi träffar redaktören, då sitter jag med och pratar med redaktören ja, lite och författaren. Sådär. Lite sådär. Ja. Ja.
1: Jag har ju varit bortskämd med mina redaktörer, så när det handlar om manusutveckling utifrån deras perspektiv så då, då har de liksom petat in var någonstans i manus att jag borde utveckla. <laughs> och då såg jag att, gud, skulle jag bestämma det själv? <laughs> Nej, men jag tror Nej. faktiskt
0: att hon... Faktiskt, ja. De, ja. Hon sa ju, ju ett... att de hade ett kreativt samtal mm. också. Ja, precis.
1: Och då kanske man kan då kanske den stackars författaren begriper vad som... Sitter jag. och antecknar. Ja, ja det tänker det är, det är ja, jag också. Svillan 42, rad 3. Så, mm. ja. Så. ja, det och, var härligt.
0: Men ja, så, 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 stort tack igen Karin. Mm. Verkligen stort tack. Mm. Vilket inspirerande samtal. Vi vill mm. veta mer bara.
1: Ja, vi vill veta jättemycket, jättemycket. Och det var lite kul. Vad heter det? Eftersom jag hade... Eh, dagen innan vi pratade om henne så hade jag ju liksom tittat lite på förlagstatistiken.
0: Ja, ja. Får jag älpe jag jag det? Precis, jag tänker, <laughs> nej men grejen att vi hade ju pratat om att men jag har, har inte hunnit läsa nej, nej, men Och jag
1: har inte nagelfarten nej. på det sättet eller så då, men ja, det är klart man får ju mer förståelse. Är man intresserad av siffror och, och, kring böcker ja, och Jag tänker att du ska älska den här ja. <laughs> Och jag kommer, jag kommer läsa den. Ännu jag ska också långt. läsa den i orden. Då finns det någon som heter Svenska förläggareföreningen förläggare.se som varje år lägger ut statis, vad heter det? statistik på bokförsäljningen i Sweden alltså, Så att säga. Sweden. In Sweden. In Sweden. <laughs> I Sverige då. I vårt det är bra att vi har roligt här också. Ja, jag tycker det också faktiskt. <laughs> Och då har den för 2022 kommit. Ja. Äh, då eh, visste du det att den totala försäljningen för vad heter 2022 lämnar på 2 miljarder kronor i bokbranschen. Det är rätt mycket kosning då. Ja, jag, jag gissade att det var det för. Ja. Och då är det såhär, nu står ju inte det i statistiken. men då börjar jag också fundera på, undrar vad snittpriset är på en, på en bok. Och då, men det är klart, det är liksom kanske två kronor för en ljudbok och 300 för en hårdperm. Och sen någon snitt däremellan eller något sånt där. Men det är ganska många böcker. Det är ganska Jättemånga många böcker. böcker men står
0: det att det många tittar? det gjorde
1: det säkert. Men dit kom jag inte. Det, då somnar du, Nej. Ja. Jo, nästan. Eh, och det var en liten minskning på 3,3 mot 2021, som faktiskt var ett rekordår. Hur stor hur mycket det var då? Mm, nej, det var inte, liksom, inte det inte jag har framme och, och, och glor på, så att säga. Men ändå så var 2022 den eh, näst högsta på 13 år. Ja. Så det var ett bra var? Mm, det, det var förstår. ändå ett bra Ja, det Faktiskt. förstår jag, för det har man ju förstått. Ja, ja. Men utifrån, om vi då ska koppla ihop det med Karins bransch, alltså ja. du, förlagsbranschen, så, så förstår jag än mer att de har liksom utmaningar på så vis. Då. För ser man de trenderna som är i statistiken så är det ju så att, liksom att de inbundna och pocket och de här som de har störst fokus på mm. gissar, jag, eller de etablerade förlagen har ju det fortfar fortfarande. Då, så finns det liksom den vikande trenden på riktiga böcker som du och jag tycker kallar det då. Mm. Medan liksom de här digitala delarna ökar. Mm. Det, de går liksom spikrakt uppåt egentligen då. Mm. Medan både inbundet och, och pocket och sådana grejer går liksom neråt. Så jag förstår att hon när hon pratar om att de har utmaningar i branschen och hitta lösningar. Så att säga. För pocket har man ju pratat
0: ganska mm. länge om. Mm. Men där kan jag ibland är det ju också det här att det skiljer ju mellan stad och land till mm. exempel. Mm. Och nu är vi land, mm. och landet ligger ju oftast lite efter staden. Ja. Eller man vet inte som det, det inte ens ja. blir lika någon gång. Nej. För jag tänker också: pocket har man ju tack från under pandemin till exempel så var ju flygplatserna nästan stängda ja. och jag tänker, och man åkte inte tåg så jag tänker, där, det är inte konstigt att man har tappat på pocket.
1: Sen är det inte jättemycket. Alltså så. Det är en liten viken, mm. liten vikande trend. Sen är liksom inte den jättestor i alla fall så När man, när man plan, i alla fall. jämför man mot, mot eh, 2010 så låg den strax över 200 miljoner 250 ungefär. Mm. Det är inte diagrammet detaljerat. Medan nu kanske den ligger på 190. Ja. Eller så, då. så det är inte jättestora skillnader nej. på det sättet. Då. då är det ju mer st större skillnad på uh, inbundet. Ja, för det där strömmar alla, tänker jag. Ja. Det som vi har pratat om. Många. Så, så är det ju. E-boken ökar lite grann, men ligger också ganska jämnt. Men man gör
0: ingen reklam för e-boken. Någonstans ser du det någonstans. Nej. Så det
1: är inte så konstigt att e-boken inte ökar. Nej, nej. Och det kanske är liksom att vem ska jag reklam för dem då? Det är e-boken, det är ju förlagen då på så vis. Eller ja. ju, vad heter det? Antingen ljudboksförlagen eller de som ger ut e-böckerna då. Och det är klart, det måste väl vara ett affärsmässigt perspektiv där man får ännu mindre kosning för dem då kanske. Jag vet, jag inte. vet inte hur affärsmodellen ser ut där. Men jag gissar det för det, det, liksom, det borde vara enklare att... Vad heter det? Det borde ju vara enklare att framställa en e-bok än vad det är, en ljudbok. Ja, det är bara klicka in den Ja, igen. precis. En ljudbok kostar mer pengar eh, att göra och därför liksom vill du trycka ut den och få så mycket intäkt som möjligt. därifrån också. Då.
0: Men det här är vi tillbaka till det vi har pratat också om förut. Mm. Att, eh, i utlandet, där köper man ljudböcker styckvis. Man mm. köper e-böcker styckvis. Mm. Mm. I Sverige så strömmar man i princip hur mycket ljudböcker man helst, mm. nästan för en liten summa. Mm. Och e-boken kostar ju nästan som en inbunden... Jag vet, nu vet jag faktiskt inte, nu ska jag inte säga. Jag vet inte vad prisbilden är för e-böcker. Men de köper man ju styckvis. Mm. Eh, och så det är klart att då, jag, menar om man, jag tänker att man läser kanske e-böcker om man vill, inte vill fylla på sitt bibliotek. Om ja. man vill läsa, Jag tänker fackböcker är perfekt för e böcker ja eller alltså om man inte vill. jag vet inte. Nu bara känner jag att jag svamlar.
1: Nej men jag förstår för fackböcker är ju oftast påkostade i i liksom uttrycket alltså omslag, papper ja. eller något sånt där. Det ska vara många kanske ska kunna ligga framme i såna här coffee table book som man säger då. Vad snygga i hyllan Jag tänker studentlitteratur också. Oh, det måste vara perfekt alltså på den. Ja.
0: Fast, ja, jag, jag fast jag tycker jag. alltid om fysiska böcker att ja, man kan du, vika och lägga in lappar ja, men, du, och, men vi är ju uppvuxna över det
1: något som jag tyckte var extra intressant var just fördelningen och nu pratar vi totalt om liksom, antal fördelningar. då pratar vi både fackböcker och skönlitteratur och, och annat eller så då. men att vad heter den här förändringen på fördelningen på kanaler ja. eh, så överhuvudtaget då. och då har man tagit med från 2010 till 2021 eller så. Mm. Eh, och ser man då på eh, ja, men som er som bokhandlare till exempel så hade ni 2012 all time high ja. <laughs> på 33,6% av liksom, bokförsäljningen ja, på, eh, marknaden. på marknaden. Ja. Ja, ja. Medan nu då så är det eh, 20%. Ja. Sen är det ju alltså, utifrån, jag gör den, alltså, det har minskat då med 13%, mm. det är ju skittråkigt, ja. men en femtedel är ändå, en femtedel av marknaden som ja. bokhandlarna har, så att jag hoppas att du, både du vi vet, vet ju, ja. men alla dina kollegor klipper tag i den här femtedelen och verkligen förvaltar den och försöker utveckla den så att vi fortsätter med det då.
0: Jag tänker också, där har egentligen också hela branschen ett ansvar. Mm. Vart vill man att ens böcker ska mm. vara med? Men mm. det är också frågan, hur länge, tycker att, hur länge vill man ge ut fysiska böcker? Mm. Det är Precis. det som jag är rädd ja. för.
1: För däremot, internetbokhandeln ja. minskar.
0: Ja. Men, det för första ju, gången. Mm. ja, men det var ju... Från Jag, 21 jag tror det var en pandemiorsak. Ja, kan det vara. Man bra? har, gått man och köpt. Ja. Man har gynnat ja. sina lokala butiker, ja. om jag har förstått
1: det rätt. Ja, för det är inte, men det är, liksom, det är en större nedgång än vad det har varit uppgång året innan. Ja. Mellan 20-21 och som från 21-22. Ja. Och sen är, det går det ju inte att komma ifrån att vad heter det, de digitala delarna ökar. Liksom bara, den första mätningen är 2015, då låg den på 9%. procent Nu ligger den på 35,9%. Så det är stort, stort som skrutt. Så det är 35 procent
0: mm. mot 9. Mm.
1: Är det 2012 var det? Nej, 2015 2015. Det För det började man mäta där 2015, då låg det på 9 procent. Och 2022 på 35,9 då. Eh, och det, det är många olika perspektiv. Jag kan ju se som ny författare och för, liksom, vad ska jag mm. lägga mitt liksom, krut på, på så vis och sitta och titta liksom, var ska gräva någonstans. Ja. Det vet vi ju alla liksom, ur, ur försäljningsteori att man ska gräva där störst möjligheter finns att säga. Ja. Eh, och det beror ju på precis att jag menar störst möjligheter att nå ut enligt de här siffrorna, så, ah, men då skulle det vara de digitala återförsäljarna då så att säga. Men å andra sidan så det är det ju inte det som man som författare får någon pengar över. Så att, ja, det är spännande. Det är, det är, det är faktiskt en
0: jätteviktig diskussion. Mm. Jag tycker också att, jag kan, jag kan ju hoppas att förlagen mm. pratar om det här. Jag mm. hoppas också att både Akademibokhandeln och Uggland mm. diskuterar det här mm. också. I, eh, ja. I sina styrelser och ja. med förlagen. Ja. Som har verkligen jobbat tillsammans. Ja. För det är ändå så för liten bransch för att inte göra det.
1: Nej, ja för fortfarande då. Så liksom, visst, nu har väl internetbokhandlarna har väl viss, viss del digitalt också. Då, men eh, å andra sidan så bokhandlare, eh, fysiska bokhandlare och internetbokhandlare står ändå då för 46. 47 procent av marknaden.
0: Mm.
1: Det är ganska mycket. Ja, det är mycket. Det är så mycket. Mm. Eh, så man har ju någon man har ju verkligen en verkligen stor spelplan att leka med ja. och att arbeta med att, som vi, ni som bokhandlare då liksom att vad får man istället så istället ja. då. Just den här fysiska kontakten, storyn kring boken. Ja, ah, du vet. Ja, det. Ja, ja, ja. <laughs> Men jätteintressant. Alltså jag nördade ner mig ordentligt här i förhållande till liksom eh, skönlitteratur är liksom den som Eh, går upp. Faktiskt. Mm. Gentemot mot barn och ungdom. Och eh, facklitteratur. Ja det är precis det mm. som vi sa
0: för två avsnitt sen. Det här mm. med barnlitteratur. Att den mm. går ner. Mm. Men Hur mycket går ner? Kan du se det snabbt? Nej, eller?
1: nej inte snabbt. Det är så, oh, Vad heter? Det? Jag vill ju ha lite mer, fler streck på diagrammen. Aha. Det här är, liksom, det är hundra miljoner emellan perspektiven. Så jag törs inte chansa för mycket. Det är ganska pengar i alla fall. Då.
0: Så. Mm. Ja. Har du hittat mitt citat? Jag tror att jag är med med ett citat någonstans.
1: Nej, det kollar jag inte på. Nej. Så var jag inte hittade. Jag ska var <laughs> lösd. Det gör ingenting. Och sen var det ju det här som, jag vet inte om jag var inne på. Jo, men det var ju för ett par avsnitt sett. För här finns det också med bland annat statistik på hur mycket snittet på en debut är. I förhållande till tryckt materi tryckta böcker och ljud, vad heter ja, och det, digitalt format om man säger. Drygt 2000 nu fattar jag inte. Nej, men vad heter, en debutant i Sverige? Ja. Vad heter det eh, som kom i snitt utifrån de här olika Nu tänker jag, att jag har 2000
0: sålda. Ja. Nu får ja, jag fytta stycken. Får jag fytta
1: stycken? Vad menar om 20... ja.
0: Alltså immuna fysiska ja. exemplar. Ja. 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 men då har ju du typ nästan
1: Ja men jag är nöjd. Och så låg det närmare 5000 på vad heter det, eh, ljudbok till Lysningar. exempel. Mm. Om man är intresserad av liksom hur, hur funkar det för en ny författare. Ja, det är, man, det är vi ju eftersom ja, ja, jo, det jag håller är på bakom dig. Men jag tycker att man som läsare kan också fundera på det. För många gånger som läsare, och nu tänker jag på mig själv innan jag började skriva böcker. Då tror man att alla är ämlig skepp. <laughs> ja, <laughs> ja, alltså liksom, ja, men man tror att den, när, man, när man läser bok fem av någon att de har liksom sålt superbra från första boken. Kan vi bära med oss att man gör inte det? Nej, men det är som jag brukar
0: säga är att oftast kan det ta typ så här, tre böcker. Mm -hmm. Jag tänker ett ganska gott exempel i Jakob Lindfors som vi har pratat om. Ja. Att han, han ja men nu när han CD-bok har kommit nu börjar mm. folk, och han har två pocketar mm. Mm. då börjar folk på något sätt här, man, för många är ju intresserade av serier. Ja. Man vill läsa vidare om karaktärerna ja. och då har, finns det två pocketar och ja, då läser man dem. Ja. Nu väntar de på tredje pocket. Ja. Ja. Så det blir alltså, nej men jag, man ska inte eh, vad heter det? underskatta mm. det här med att ha flera böcker i sitt bagage. Mm. För det är ju väldigt sällan någon bara pang första boken och så blir man Sverige-känd. liksom. Nej, nej, det är inte så. Nej. Och jag menar Läckberg blev väl inte så känd på första boken. Det, det
1: går ju att skröna om att hon sålde 1300 exemplar av sin första eh, ja, så att jag tänker... eller på sov... och Men det kom sen då. Ja. Och det är klart, det förstår man ju ännu mer. <clears throat> utifrån vad heter det, Karins perspektiv där. Oh. vilket jobb det är med, med vad heter det, PR och marknadsföring oh. och rätta kanaler och, oh. och kanske liksom, jag gissar, nu gissar jag oh. så. Men Camilla Lekberg var säkert en av dem som sa att jag vill ja, jag vill jag jättemycket jag, liksom, jag vill göra det här och jag vill göra det här och, liksom. och då blir det klart så lättare att arbeta med det är ju inte alla författare som vill heller
0: Nej, jag tänker att en del kanske har bara en bok inom sig. Ja, för det har vi ju dykt upp längs vägen. Jag var ju mitt har... bokhandelslete samman, bara chit tycker bra och sen kommer det alldeles mer. Nej, precis. För då var det ju så här, one, one
1: Book som verkligen ja. var. Oh. Kanske man inte så kunde komma ut med något mer manus. Nej, precis. Så det är ju jätte... så. Och, och just det där liksom som, som, som personlighet. För du nämnde Karin också tror jag. att man, Det beror på hur den författaren är som person. Mm. Att sälja in sig själv och sitt författarskap. Jo. Tycker man inte det är så kul så är det inte så sketans lätt.
0: Nej, för idag handlar det ju ganska mycket om det, trots det mm. som allt annat. Oavsett
1: vad vi tycker om det så är det ju faktiskt Ja, så det är ju, ja. 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 Jag tycker det var jätteroligt att läsa statistik. Jag ska fortsätta läsa den. För, för mig gör det jättemycket med att liksom i någon slags mikroformat för, som Karin där, att vad, vad ska man lägga sitt krut? Vad ska man engagera sig? Vad vill man? Och samtidigt då med någon slags hjärta. Så också då.
0: Ja, jag ska också grotta ner mig i den, för det är alltid ja, är nyttigt det? att veta lite hur mm. man ska tänka också mm. framöver. Mm. För det är
1: föränd Allt förändras. Ja, precis. Och det är inte bara bokbranschen, utan Nej. allt.
0: Så det gäller att hänga med.
1: Och gäller att arbeta ja,
0: arbeta på helt ja, enkelt. Så. Det är ju. Ja. ja, men har du läst något bra nu då? Nej.
1: <laughs> ja, men då kan jag berätta om... Jag har något. läst förlänga
0: statistik. Ja, jag vet. Och du har ju gråttat ner i Doggyland också. Ja, jag vet. Så det, det, det får ju vara så. Mm. Och, och så försökte du läsa Neverwhere Då ja. jag hade... För pratar vi
1: om något annat.
0: <laughs> ja, men då kan jag berätta om den jag tänkte berätta om. Ja, gör det. En riktigt 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 härlig feelgood. Mm av, jag var tvungen att kolla vad hon hette och det var så en liten text, Anna Slotta Wikman Jaha. Hon. och boken heter För allas bästa. Mysigt. Alltså det här återigen Lavender, också ett litet förlag som jag bara alltså hon är så jävla cool Sofia ja. Ejeheden. Alltså, ja. Nej men här i alla fall debutant. Ja. Kul. Eh, det är eh, nutid. Mm. De är i fjällen, mm. det är ett par. Eh, hon, de är där och bor i det är en kvinna som är huvudpersonen, jag kommer inte ihåg hon heter just nu men de är där de åker skoter, de har två söner och i samma stuga bor också hans bror och fru på semestern då och hon hatar att köra skoter, det är det värsta hon vet hon, tycker, hon älskar att åka skidor men inte skoter men här är så här skoter som är så där shit, vet liksom men en dag så åker man ut med skoter hon bara, Nej, men jag åker in till stan och tänker jag vill ha en spa-behandling ja. så hon åker in till hotellet och så är jag så här: nej man kan bara ha spa-behandling här. Man bor på hotellet. Hon bara, okej. Okay. Jag bokar ett rum till mig och min man. Så vi kan mysa lite. Mm. Men visst låter det bra, Silla. Det låter underbart. Jag, jag är med,
1: jag följer ja. med.
0: Ja. Så hon bara ringer och säger så här, jag har bokat ett hotellrum för oss till kväll. Så vi kan mysa bara, vi har vi två. Så, ja, men, utan de andra liksom.
1: Mm.
0: Han bara, ja fast jag stannar hellre här och dricker öl med brorsan. Hon bara, nej men... Nej, men jag stannar här på hotellet. Hon stannar helt enkelt. Hon bestämmer sig för det. Så hon går och köper en snygg klänning. Går och gör den här sparbehandlingen. Och går ner till baren sen när hon har spat. I den här ja. snygga röda klänningen. Ja. Och på det här hotellet så spelar ett superbra coverband. Ja. Såklart. Och sångaren är ju såklart är
1: nej.
0: Men, men Nej! Men det händer inget här. Alltså, det händer inget i läget. Men hon är så här besviken av allt och trött på allt. Så hon dricker ju ganska mycket. Uh -huh. Som det kan bli ibland när man ja, jajamän, inte mår så. så bra. Mm. Sen vaknar hon på turnébussen. <skratt> Halvvägs till Norge. Nej. Och hon behöver kräkas. Nej. Nej.
1: Nej.
0: Och hon var vart är jag någonstans? Liksom... Hon var vi försökte stoppa dig, men du ville verkligen följa med på bussen. Hon blev wild and crazy. <laughs> ja, här, så. Hon bara, ja. så de stannar i bussen och hon kräks lite. så hoppar de på bussen, för hon kan inte vända nu. Så hon följer med dem helt enkelt till Norge. I sin röda klänning. I sin röda klänning. Cool. Och då får hon också låna några fula bylsiga kläder på bussen. där Men sen tänker jag inte berätta mer. Men alltså, stark debut. Och jättemycket det här. Sen att göra saker för sin egen skull. Och mm. kanske också för andra skull. Mm. Det låter väldigt banal, men som alltid innehåller filgodböckerna och något annat också. Men är liksom är den riktig fil en riktig, good, liksom en riktig Men det är en filgood, den touchar inte mot romanhållet. Nej, jag skulle nog säga att det är mer en filgod ja. mot hur den blir sen mot slutet. Ja. Men alltså för allas bästa, alltså, alltså, Jag kunde inte släppa den när jag läste den. Det var det, jag säga och, ja, riktigt riktigt bra." Det blir perfekt balans och avslutning mot statistik. Nu kan du ta hem den här och lyssna på den. Jag ja, jag kan på det. Det. Jag kan göra det. Så jag kan
1: det. bara lyssna på Så, Nej, det ska Jag inte. tänkte att det blir bra balans. Ja, det blir jättebra. Men du Malin, tack snälla för idag. Tack själv till dig. Du gott. är fantastisk. Ja, men det samma. Mm. Så hörs vi nästa, nästa vecka. Alla. Ja, tack, tack. Hej då. Hej då.